0: Ce que vous entendez, vous entendez le silence. Alors je suis très heureux d'être parmi vous ce matin avec vous. Très honoré aussi de pouvoir apporter la parole de Dieu et on m'a dit que le thème de votre Église pour ce semestre, c'est « Ensemble transformé par la parole de Dieu ». C'est bien ça, hein Et oui, c'est vrai, notre Dieu est un Dieu qui parle, un Dieu qui nous a transmis aussi l'Écriture sainte, sa parole sûre et solide, un Dieu qui, en Jésus-Christ, est la parole faite chair, la parole incarnée. Oui, nous avons un Dieu qui parle mais savez-vous qu'il parle aussi parfois dans le silence. Le silence nous dit quelque chose de Dieu. C'est un moyen utilisé par Dieu pour communiquer. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à découvrir ensemble cela, ce que Dieu nous dit dans le silence. Et pour ce faire, je vous propose de nous mettre à l'écoute d'un passage de l'Apocalypse, vous savez, le livre de l'Apocalypse, on trouve souvent que c'est un livre assez difficile à comprendre. En réalité, l'Apocalypse, c'est avant tout un livre à entendre et à voir. Un livre qui nous fait contempler le Dieu trinitaire en son et en image. Un livre qui nous fait contempler le plan parfait de Dieu en audiovisuel. Alors, pour bien lire l'Apocalypse, il faut donc bien écouter et voir. Et dans ce but, je vous propose un petit exercice. Je ne vais pas vous demander d'ouvrir vos Bibles ce matin, mais je vais faire la lecture et je vais vous demander simplement de fermer vos yeux pendant la lecture et d'essayer de vous représenter les scènes décrites par le livre, d'essayer de voir, d'imaginer ce que le livre nous donne à voir. Essayez aussi d'entendre, d'imaginer les voix, les sons, les bruits. On peut faire cela, vous êtes d'accord Alors fermons nos yeux et mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte. « Jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit au complet, leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième seau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, cachez-nous de la colère de l'agneau !» Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister Après cela, je vis quatre anges, debout, aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, je regardai, et voici le jour du repos. Et pendant ce septième jour, celui où Jésus est dans le tombeau, qu'est-ce qui se passe Rien. C'est le silence. Vous voyez un peu la scène Tout est accompli. Silence. Et je crois que le silence dans le ciel est aussi une invitation pour nous à contempler l'achèvement du plan parfait de Dieu. Alors c'est vrai, aujourd'hui, dans le temps présent, c'est plutôt le brouhaha qui est là. Nous sommes abasourdis par les cris de souffrance. Aujourd'hui, on entend encore les plaintes de ceux qui sont maltraités, de ceux qui sont exploités injustement par les puissants, par les riches. Aujourd'hui encore, le ventre des plus démunis crie famine. Aujourd'hui encore, les cyclones, destructeurs, les tremblements de terre touchent notre monde dans un vacarme. Mais tout cela aura un terme. Le silence vient. Vous voyez Alors ce silence ne signale pas seulement la fin. Il indique aussi probablement un recommencement. Vous savez, plusieurs textes juifs, c'est une tradition juive assez ancienne, antérieure au Nouveau Testament, qui souligne le silence qui était au commencement de l'univers, lorsque, à l'aube du premier jour, avant de façonner le monde, l'Esprit de Dieu, comme nous dit Genèse 1, planait au-dessus des eaux. Il y avait là, nous disent les commentateurs juifs, un silence. Et ce silence, quelque part, nous est annoncé ici comme étant de retour, comme pour indiquer le renouveau aussi de la création. Parce que pour en revenir à Jésus, après le sabbat qui suit la mort de Jésus, vient le premier jour d'une nouvelle semaine. Et que se passe-t-il ce premier jour C'est le jour de la résurrection de notre Seigneur. Une résurrection qui constitue nous dit la Bible, les prémices, l'avant-goût de notre propre résurrection au dernier jour, lorsque nous serons ressuscités dans une création renouvelée, dans une nouvelle création. C'est là notre espérance. La résurrection de Jésus, c'est un peu comme la bande-annonce, vous savez, qui nous laisse entrevoir le chef-d'œuvre du divin réalisateur. Le silence n'indique pas seulement la fin de toute chose, mais c'est le silence aussi de l'aube, comme tôt le matin, ce silence qui annonce une nouvelle Journée, une nouvelle ère. Parce que c'est là notre certitude pour ceux qui ont placé leur foi, leur espérance en Jésus-Christ, en l'agneau de Dieu. Un jour cet agneau, un jour Jésus-Christ essuiera toute l'âme de leurs yeux, de nos yeux. L'agneau nous conduira vers les sources des eaux de la vie. Et vous savez, cette certitude ne s'appuie pas sur des fables et c'est ce qui nous est rappelé ici à travers cette image de l'agneau. Égorgé qui est Jésus, c'est pas des choses, l'apocalypse c'est pas un film de science-fiction, c'est un film historique ou plutôt on devrait dire peut-être un dessin animé historique. Mais notre certitude peut s'appuyer, c'est ça qui est central sur un événement qui a déjà eu lieu, un événement historique qui est réel, qui a été déjà accompli une fois pour toutes. Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité. L'agneau de Dieu a déjà donné sa vie. Il a déjà dit, tout est accompli. Voilà un premier aspect du silence. Il nous fait comprendre l'achèvement magnifique du plan de Dieu. Deuxième aspect du silence est qu'il nous dit quelque chose, je crois aussi, du jugement de Dieu. Vous savez, au sein de la cour céleste, le juge suprême a rendu son verdict final. C'est le jugement qu'on appelle « dernier ». Le coup de marteau retentit et c'est le silence. C'est comme dans une cour de justice. Il n'y a plus de débat possible. Les coupables sont réduits au silence, justice est faite. Un peu comme lorsque aussi, vous savez, le père de famille ou le patriarche a décidé de quelque chose et on sait très bien que ce n'est pas la peine de discuter. Il vaut mieux se taire. Le silence s'impose. Alors l'idée que le jugement de Dieu impose le silence se trouve dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Deux exemples, Sophonie 1, verset 7, qui dit « silence devant le Seigneur Dieu car le jour du Seigneur est proche ». Et Le verset suivant indique qu'il s'agit du jour où Dieu fera rendre des comptes aux princes et aux rois concernant la corruption, concernant la violence dont ils sont responsables. Un autre exemple, c'est Habacuc au chapitre 2. C'est un, un chapitre où vous avez plusieurs malheurs qui sont annoncés par le prophète qui déclarent le jugement de Dieu sur ceux qui commettent des injustices, de la corruption qui sont malhonnêtes, qui bâtissent, nous est-il dit, une ville sur des crimes, ceux qui font boire leurs prochains pour profiter d'eux, ceux qui se livrent aussi à l'idolâtrie. Et après avoir dénoncé ces divers crimes, on a ce dernier verset du chapitre 2 qui dit « Quant au Seigneur, il est dans son Saint-Temple, silence devant lui, terre entière. Voyez, le silence dans le ciel nous parle de ce verdict, de ce jugement de Dieu. Oui, un jour les injustices prendront fin, les coupables seront punis et face à ce jugement, la création se tait. Les méchants sont réduits au silence et personne ne conteste ce jugement qui est terriblement juste. Alors en tant que croyants, est-ce que nous réalisons le sérieux, le caractère définitif du jugement de Dieu Parce que oui, le jugement de Dieu est terriblement juste et nous ne pouvons que le craindre parce que nous sommes tous coupables. Nous devrions tous être condamnés. La bonne nouvelle, c'est que celui qui ouvre ses sept seaux c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui lui s'est trouvé digne d'ouvrir le livre pour nous. Il est celui qui a pris sur lui notre condamnation, nous dit la Bible. Il est ce sacrifice parfait pour nos péchés. Et c'est vrai que, alors que nous sommes devant ce juge suprême, nous sommes réduits au silence. Mais si notre foi, notre espérance est au Jésus-Christ, nous avons ce silence coupable qui peut se transformer en un silence de reconnaissance, d'admiration devant la grâce infinie qui nous est accordée en Jésus-Christ. Troisièmement, il me semble que le silence d'Apocalypse 8 peut être vu tout simplement aussi comme un silence d'émerveillement devant la paix personne de Dieu, un silence de contemplation devant la grandeur de Dieu, le silence paisible de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, je crois qu'on est souvent beaucoup à l'expérimenter. Et il y a un récit de l'Ancien Testament qui me semble bien illustrer ce point, c'est ce récit où le prophète Élie va rencontrer Dieu sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, on a un roi, chapitre 19, et au chapitre précédent, chapitre 18, vous avez cette présentation du prophète Élie comme un prophète oh, qui n'a peur de rien, très courageux, qui va affronter tout seul, à lui tout seul, 400 prophètes du Dieu Baal. Et sur son intercession, vous avez Dieu qui va faire envoyer le feu du ciel, Élie va mener la révolte, puis Élie va prier Dieu, Dieu va envoyer la pluie, et Élie va même se mettre à courir devant le char du roi sous la pluie, dans l'orage, etc. Waouh, c'est super Elie. Hein? Mais voilà, sans qu'on comprenne pourquoi, dans le texte, tout d'un coup, en l'espace d'un verset, Élie en a marre. Et il prend peur. Il s'enfuit dans le désert, demande à Dieu la mort, peut-être qu'il veut rendre sa cape de super prophète. En tout cas, certains disent que Elie a peut-être fait ici un burn-out. Mais c'est dans ce contexte que le Seigneur va venir rencontrer Élie sur le mont Horeb. Et là, alors qu'Élie a rendez-vous avec Dieu, survient un vent de tempête, hein, une sorte de cyclone destructeur. Mais Dieu, nous est-il dit, n'est pas dans ce vent de tempête. Puis vient un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là. Puis du feu apparaît, mais Dieu n'est pas dans le feu. Et là arrive un murmure doux et léger. Si on traduit littéralement le texte hébreu, il s'agit d'une voix de léger silence. C'est intéressant comme expression, une voix de léger silence. Et le texte nous dit que le Seigneur était... Là, dans ce léger silence. Élie connaissait Dieu comme le Dieu du ciel, le Dieu du feu, le Dieu du tonnerre, un Dieu impressionnant de puissance. Mais là, le Seigneur va se faire connaître à lui dans un doux silence. Un silence paisible, le silence de sa présence réconfortante, restauratrice, rassurante. Et dans le texte qu'on a lu en Apocalypse, le silence dans le ciel vient juste après le verset, juste après le dernier verset du chapitre 7, qui nous parle de quoi Qui nous parle de l'action rafraîchissante et réconfortante du Seigneur. Il nous est dit juste au verset d'avant hein, que l'agneau de Dieu est celui qui conduit les fidèles vers les sources d'eau vive. Jésus-Christ est celui qui essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et ce silence arrive juste après. Peut-être est-ce là aussi une illustration de cette douce présence réconfortante de notre Seigneur, un silence paisible, rafraîchissant, rassurant, réconfortant. Voilà donc trois choses que Dieu nous dit dans le silence. Premièrement, par le silence, il nous dit, tout est accompli, c'en est fini. Voyez, l'aube d'un jour nouveau se lève. Il nous fait contempler l'achèvement de son plan. Deuxièmement, par le silence, il nous dit, justice a été rendue. Il nous dit, d'une part, vous êtes coupable. Mais si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, ce silence nous dit en même temps, vous êtes graciés. Et troisièmement, par le silence, il nous dit, je suis là. Venez vous abriter dans ma présence. Venez à moi là où se trouve rafraîchissement, consolation, paix. Alors ce silence, nous aussi, nous pouvons l'expérimenter. Parce que vous savez, lorsque le livre de l'Apocalypse nous décrit ce que font les croyants dans le ciel, c'est aussi là un exemple qui nous est laissé pour notre vie sur cette terre. L'adoration céleste nous est décrite pour nous, nous inviter à adorer déjà sur cette terre. Et si le ciel se tait, c'est peut-être aussi pour nous laisser un modèle de la même manière, vous voyez Parce que nous aussi, dans notre vie de prière, dans notre vie d'église, nous pouvons aussi prendre des temps de silence. Et en particulier, je crois, après avoir loué Dieu de toutes nos forces ou après s'être mis à l'écoute de sa parole par l'écriture, pourquoi pas prendre cette habitude de temps en temps de s'arrêter en silence, et laissez Dieu nous parler par ce silence. Alors si ce n'est pas dans vos habitudes, je vous propose un petit défi pour la semaine qui vient, dans vos temps de prière personnelle à la maison, dans le temps de vos lectures de, de la Bible à la maison, de prendre aussi après cela, ou avant, comme vous voulez, un temps de silence. Un temps de silence devant Dieu. Et écoutez Dieu vous parler par ce silence. Voilà, c'est tout simple à faire, mais dans ce silence, se rappeler de ce que Dieu nous dit, de ce qu'on a vu ce matin. L'achèvement du plan de Dieu, le jugement de Dieu, la présence de Dieu. Alors en guise d'application, je vous propose de terminer en prenant, bien entendu, un temps de silence. Alors peut-être pas 30 minutes, hein, mais on va prendre peut-être juste 3 minutes, 3 minutes simplement de silence si vous êtes d'accord. Parce que vous savez, le silence peut aussi se vivre en église et c'est ça le modèle aussi qui nous est laissé dans l'Apocalypse. Vous avez cette église du ciel qui célèbre à toutes, avec toute force le, le Seigneur. Vous savez, ce, cette église du ciel, ce, ce peuple innombrable, composé de toutes langues, de toute nation, qu'on ne peut même pas compter, qui est immense et tout d'un coup... Ce peuple fait silence. Vous imaginez un peu l'impression lorsque vous avez cette foule innombrable qui se tait tout d'un coup. Alors on est peut-être moins nombreux, hein <rire> on sera beaucoup plus nombreux au ciel, mais on peut aussi expérimenter ça en église aujourd'hui. Alors je vous invite simplement à terminer dans le silence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'espérance qu'elle nous donne à travers ce silence qui nous est rapporté en ce livre de l'Apocalypse. Et Seigneur, je te prie que dans ce temps de silence que nous venons de vivre, dans celui que nous pourrons vivre peut-être dans les temps qui viennent, tu nous parles Seigneur, tu nous parles de ton plan grandiose, tu nous fasses réaliser l'achèvement de ton plan, notre espérance. Que tu nous rappelles aussi que tu es un Dieu de justice et que devant toi Seigneur, devant ta justice, il n'y a plus rien à dire. Et Seigneur, viens nous donner par-dessus tout d'expérimenter, de ta présence, le silence de ta présence, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Par ce silence. Alors si ce n'est pas dans vos habitudes, je vous propose un petit défi pour la semaine qui vient, dans vos temps de prière personnelle à la maison dans le temps de vos lectures de, de la Bible à la maison, de prendre aussi, après cela, ou avant, comme vous voulez, un temps de silence. Un temps de silence devant Dieu. Et écoutez Dieu vous parler par ce silence. Voilà, c'est tout simple à faire, mais dans ce silence, se rappeler de ce que Dieu nous dit, de ce qu'on a vu ce matin l'achèvement du plan de Dieu, le jugement de Dieu, la présence de Dieu. Alors en guise d'application, je vous propose de terminer en prenant, bien entendu, un temps de silence. Alors peut-être pas 30 minutes, hein, mais on va prendre peut-être juste 3 minutes, 3 minutes simplement de silence si vous êtes d'accord. Parce que vous savez, le silence peut aussi se vivre en église et c'est ça le modèle aussi qui nous est laissé dans l'Apocalypse. Vous avez cette église du ciel qui célèbre à toutes, avec toute force le, le Seigneur. Vous savez, ce, cette église du ciel, ce, ce peuple innombrable composé de toutes langues, de toute nation, qu'on ne peut même pas compter, qui est immense. Et tout d'un coup, ce peuple fait silence. Vous imaginez un peu l'impression lorsque vous avez cette foule innombrable qui se tait tout d'un coup. On est peut-être moins nombreux, hein <rire> on sera beaucoup plus nombreux au ciel, mais on peut aussi expérimenter ça en église aujourd'hui. Alors je vous invite simplement à terminer dans le silence. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'espérance qu'elle nous donne à travers ce silence qui nous est rapporté en ce livre de l'Apocalypse. Et Seigneur, je te prie que dans ce temps de silence que nous venons de vivre, dans celui que nous pourrons vivre peut-être dans les temps qui viennent, tu nous parles, Seigneur. Tu nous parles de ton plan grandiose. Tu nous fasses réaliser l'achèvement de ton plan. Notre espérance. Que tu nous rappelles aussi que tu es un Dieu de justice et que devant toi, Seigneur, devant ta justice, il n'y a plus rien à dire. Et Seigneur, viens nous donner par-dessus tout d'expérimenter la paix de ta présence, le silence de ta présence, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Amen.